اللہ کی خاص رحمت کی وجہ سے تو ان کے لیے نرم ہو گیا اور اگر تو تندخو اور سخت دل ہوتا تو وہ ضرور تیرے گرد سے دور بھاگ جاتے بس ان سے درگزر کر اور ان کے لیے بخشش کی دعا کر اور ہر اہم معاملے میں ان سے مشورہ کر بس جب تو کوئی فیصلہ کر لے تو پھر اللہ ہی پر توکل کر یقین اللہ توکل کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے ان دنوں میں مختلف ممالک میں جماعتی مجالس شرح منعقد ہو رہی ہیں بعض ملکوں میں ہو چکی ہیں بعض میں اس ہفتے ہیں اور بعض آئندہ ہفتے میں ہوں گی جرمنی کی آج شروع ہو رہی ہے اس کے ساتھ ہی اور بہت سے ملک ہیں اس طرح یو کے کی مجلس شرح اگلے ہفتے ہے اور بھی اس کے ساتھ اور ممالک شامل ہیں شورا کی اہمیت اور نمائندگان کی ذمہ داریوں کے بارے میں میں پہلے بھی خطبات میں توجہ دلا چکا ہوں لیکن اس کو کیونکہ اب کچھ سال گزر چکے ہیں اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آج پھر اس بارے میں اللہ تعالیٰ کے حکم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوا اور جماعتی روایات اور طریق کے مطابق کچھ کہوں جہاں شورا کی مجالس منعقد بھی ہو چکی ہیں وہاں کے نمائندگان شورا بھی ان باتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو ممبران شورا کی ذمہ داریوں کے حوالے سے ممبران شورا کو یاد رکھنی چاہیے کیونکہ ممبران کی بعض ذمہ داریاں مجلس شورا کی سفارشات اور خلیفہ وقت کے ان پر فیصلے کے بعد ہی شروع ہوتی ہیں اور ان کا انجام دینا اور اپنا کردار ادا کرنا ہر ممبر شورا کا فرض ہے بہرحال ان ذمہ داریوں کی طرف توجہ لانے سے پہلے یہ آج جو میں نے تلاوت کی ہے اس کی روشنی کچھ باتیں کروں گا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوا اور آپ کا طریق بیان کروں گا عیسائیت میں جہاں اس بات کی تصدیق فرمائی گئی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 
اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے اپنی امت کے افراد کے لیے انتہائی نرم دل رکھنے والے تھے وہاں اس بات کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توجہ دلائی ہدایت فرمائی کہ جن کے سپرد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو آگے بڑھانا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنے والے مسیح معاوت اور مہدی معاوت کے مشن کو پورا کرنا ہے ان کا بھی یہ کام ہے کہ محبت پیار اور نرمی سے کام کریں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر نرمی نہ دکھائی اور سخت دلی دکھائی اور غصے میں آنے والے ہوا تو یہ لوگ دور ہو جائیں گے بس اللہ تعالیٰ درگزر کرنے اور بخشش کی دعا کرنے کا حکم فرماتا ہے اور پھر ساتھ ہی مشورہ کرنے کا بھی حکم فرمایا ہے بس اس اصول اور تعلیم کے تابع مجالس شعرا منعقد کی جاتی ہیں لیکن جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یہ مشورہ دینے والی مجلس ہے فیصلہ کرنے والی نہیں اس لیے فرمایا کہ مشوروں کے بعد جو فیصلہ تو کرے اس پر اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے عمل کر اور جب اللہ تعالیٰ پر توکل ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے نتائج بھی بے انتہا برکتوں والے نکالے گا توکل کی اعلیٰ ترین مثال تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہمیں نظر آتی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بہت سے معاملات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست رہنمائی ملتی تھی لیکن خاص طور پر ان معاملات میں آپ ضرور ضروری مشورہ طلب فرماتے تھے جہاں اللہ تعالیٰ کا کوئی واضح حکم نہ ہوتا تھا اور آپ کا یہ عمل اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہمیں بتانے کے لیے ہے کہ جماعتی عہدیداروں کے افراد کے عہدیداروں کے افراد جماعت کے ساتھ کیسے رویے ہونے چاہئیں اور ہمیں وہاں مشورے سے کام کرنے چاہیے اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے جماعت احمدیہ کہ جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے خلافت کے انعام سے نوازا اس لیے خلیفہ وقت بھی اللہ تعالیٰ کے حکم اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق دنیا میں پھیلی ہوئی جماعتوں سے وہاں کے حالات کے مطابق مشورہ لیتا ہے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر معاملے میں رہنمائی فرما دیتا لیکن آپ کو بعض معاملات میں مشورے کا حکم دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض معاملات میں مشورہ لینا حقیقت میں ہمیں صحیح راستے پر چلانے اور باہمی تعاون اور مشورے سے کام کرنے کی طرف رہنمائی کے لیے اور امت میں وعدت پیدا کرنے کے لیے اس بارے میں ایک حدیث سے اس کی وضاحت ہوتی ہے حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جب شاور ہم فی الامر کی آیت نازل ہوئی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ اللہ اور اس کا رسول اس سے مستغنی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے میری امت کے لیے رحمت کا باعث بنایا ہے پس ان میں سے جو مشورہ کرے گا وہ رشد و ہدایت سے محروم نہیں رہے گا اور جو مشورہ نہیں کرے گا 
وہ ذلت سے نہ بچ سکے گا بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو ان مشوروں سے مستغنی تھے اور ہیں لیکن اس کے باوجود آپ نے مشورے لیے تاکہ امت کے سامنے وہ نمونہ قائم فرما دیں جس سے امت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حصہ لیتی رہے اور ہمیشہ رشد و ہدایت کے رستوں پر چلتی رہے اور ذلت سے بچتی رہے یہ اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے ہم پر کہ ہمارے اندر شورا کا نظام رائج بس اس کی ہر احمدی کو عام طور پر اور ہر شورا ممبر کو خاص طور پر قدر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہمارے لیے رشد و ہدایت کا سامان پیدا فرما دیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کن موقع پر مشورے لیے اور آپ کے مشورے کا کیا طریق تھا اس بارے میں جو ہمیں تاریخ سے پتہ چلتا ہے وہ کچھ بیان کرتا ہوں یہی طریق خلفائے راشدین نے بھی جاری رکھا اور پھر اس زمانے میں حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام نے بھی اسی پر عمل کیا عموماً مشورہ لینے کے لیے تین طریق ہمیں نظر آتے ہیں ایک یہ طریق تھا کہ جب مشورے کے قابل کوئی معاملہ ہوتا تو ایک شخص اعلان کرتا کہ لوگ جمع ہو جائیں اور لوگ جمع ہو جاتے اور پھر جو رائے ہوتی جو مشورہ ہوتا اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا خلفا فیصلہ کر دیتے کہ ان مشوروں کے بعد ہمارا یہ فیصلہ ہے اس طرح اس پر عمل ہوگا اس زمانے میں کیونکہ سرداری نظام تھا اس لیے عموماً گو قبیلے کے لوگ جمع ہوتے تھے بہت سارے لوگ جمع ہو جاتے تھے لیکن رائے سردار یا امیر ہی دیتے تھے نمائندہ ہوتا تھا ان کا ایک اور لوگ اس بات پر بخوشی راضی ہوتے تھے کہ ہمارا سردار یا امیر ہماری نمائندگی میں رائے دے بلکہ اس وقت کے رواج کے مخالف اگر کوئی جوش میں اپنی رائے دینے کی کوشش بھی کرتا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اپنے سردار یا امیر سے کہو کہ وہ آگے آ کر اپنی رائے دے تمہاری بات کی اس طرح کوئی اہمیت نہیں بس یہ ایک طریق تھا دوسرا طریق یہ تھا کہ جن لوگوں کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مشورے کا اہل سمجھتے انہیں بلا لیتے اور عمومی طور پر سب کو نام لایا جاتا اور پھر ان چند لوگوں کی مجلس سے مشورہ لیا جاتا تیسرا طریق یہ تھا کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے کہ دو آدمی بھی جمع نہیں ہونے چاہیے اکٹھے وہاں آپ علیحدہ علیحدہ بلا کر مشورہ لیتے پہلے ایک کو بلا کر مشورہ لیتے پھر دوسرے کو بلا کر مشورہ لیا جاتا بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تین طریق تھے مشورہ لینے کے اور خلفائے راشدین نے بھی اس کے مطابق ہی مشورہ لیا جیسا کہ بیان ہو چکا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول ان مشوروں سے مستقنی ہیں لیکن اس کے باوجود ہمیں تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر مشورے لیے بلکہ آپ تو بہت زیادہ صحابہ سے مشورے لیا کرتے تھے چونچہ حضرت ریرا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو اپنے اصحاب سے مشورہ لینے والا نہیں پایا اور یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا نبی 
جس کو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی براہ راست حاصل ہے مشورہ لیتا ہے تو تم لوگوں کو کس قدر مشرے کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ مشورے کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں ایک روایت میں آتا ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے یمن بھجوانے کا فیصلہ فرمایا تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے صحابہ سے مشورہ طلب کیا ان صحابہ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ ہو عمر رضی اللہ عنہ ہو عثمان رضی اللہ عنہ ہو طلحہ رضی اللہ عنہ ہو زبیر رضی اللہ عنہ ہو اور بہت سے صحابہ تھے حضور بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مشورہ نہ طلب فرماتے تو ہم کوئی بات نہ کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ جن امور کے بارے میں مجھے وہی نہیں ہوتی اور ان کے بارے میں ان کے بارے میں میں تمہاری طرح ہی ہوتا ہوں جن امور کے بارے میں مجھے وہی نہیں ہوتی ان کے بارے میں میں تمہاری طرح ہی ہوتا ہوں معاذ علی تعالیٰ نے بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس فرمان کے مطابق کہ مشورہ دو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رائے لے رہے تھے تو ہر شخص نے اپنی اپنی رائے بیان کی اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ تم بتاؤ تمہاری کیا رائے تو میں نے عرض کیا کہ میری وہی رائے ہے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ہے آپ سے پوچھا انہوں نے بس جہاں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اظہار اپنی سادگی اور عاجزی اور مشرے کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے وہاں ہمارے لیے اس وہ ہنسنا ہے کہ ہمیں کس قدر مشروں کو اہمیت دینی چاہیے اور صحابہ کا نمونہ ہمیں یہ بتاتا ہے نمونہ یہ بتاتا ہے کہ وہ جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مشورہ دیتے تھے تو پھر اپنی صلاحیتوں اور تجربے کے مطابق تقویٰ پر چلتے ہوئے مشورہ دیا کرتے تھے پھر مدینہ ہجرت کے بعد بھی جب کفار مکہ نے مسلمانوں کے امن و سکون کو برباد کرنے کی کوشش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سطح باپ کے لیے صحابہ سے مشورہ لیا اور انصار کے سرداروں کو بھی اس میں شامل فرمایا مہاجرین کے سرداروں کو بھی شامل فرمایا اور پھر مہاجرین اور انصار کے سرداروں کے مشورے اور رضا مندی سے آپ بدر کی طرف روانہ ہوئے اور انصار کے سرداروں نے اس مشورے کے دوران جو اخلاص و وفا کا نمونہ دکھایا اور عہد کیا اس پر آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی خوشی اور اطمینان کا بھی اظہار فرمایا اس لیے کہ مشورہ صرف مشورہ کی حد تک نہیں ہے بلکہ مشورہ دینے والوں کا عمل اور رویہ اور اس مشورے پر خود سب سے پہلے عمل کرنے کا عہد ہے اگر عمل کرنے کا عہد نہیں اور پھر حقیقت میں اس پر عمل نہیں پھر مشورہ بے فائدہ ہے اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح بدر کے میدان میں اخلاص و وفا کا عملی اظہار پھر ان صحابہ نے فرمایا جب مشورہ دیا تو پھر اپنی جان کی بازی لگا دی بس جہاں جہاں ہمارے شورا کے ممبران ہیں ان کو بھی ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں وہ مشورہ دیتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کریں کہ ہم نے ان مشوروں پر منظوری کے بعد کے منظوری کے فیصلے کے بعد عمل کرنا ہے یا جو بھی خلیفہ وقت فیصلہ کریں گے سب سے پہلے ہم نے اس پر عمل کرنے کے لیے 
हर कुर्बानी देनी जब अपने अमली नमूने कायम होंगे तो फिर ही अफराद जमात भी खुशी से उस पर अमल करने की के लिए हर कुर्बानी के लिए अपने आप को पेश करेंगे शुरा के मम्बरान को ये हमेशा सामने रखना चाहिए कि हर अहमदी का खिलाफत से वफा और इतात का अहद है तो इसके लिए सबसे अला नमूनादेदारान और शुरा के मम्बरान को दिखाना चाहिए क्योंकि आप इस इदारे के मेंबर बनाए गए हैं जो निज़ाम खिलाफत और निज़ाम जमात का मददगार इदारा है हमेशा याद रखें कि जहाँ ये हुक्म खलीफा वक्त को है कि आ हज़रत वसम की सुनत पर चलते हुए दीन के अहम कामों में उमस के लोगों से मशरा लो इसी तरह नरम दिल रहने और दुआ का भी हुक्म है उन लोगों को भी ये हुक्म है जिनसे मशरा लिया जाता है कि नेक नीयत होकर तकवा पर चलते हुए मशरा दो बस मशवरा देने वालों को हमेशा याद रखना चाहिए कि उनके मशवरे नेक नीयती और तकवा के आला मैारों के मुताबिक होने चाहिए बस इस लिहाज से मशवरा देने वालों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो जायज़ा लें कि उनका तकवा के तकवा किस मैार का हजतली रजदलान हो कि एक रवायत तो यहाँ तक वजात करती है आपने फरमाया कि शाविरफ़ा फ़ुकहा वलआबदी यानी समझदार और इबादत गुजार लोगों से मशरा करो हर एक से नहीं बस ये मैार है नुमाइंदगान का इसमें उन लोगों के लिए भी नसीहत है जो नुमाइंदगान शुरा चुनते हैं कि अपने में से ऐसे लोग चुनें जो बज़ाहिर साहिब रखने वाले हैं दीनी इलम में बेहतर हैं और इबादत के मैार भी अच्छे हैं जहाँ भी इस मैार के को सामने रखते हुए नुमाइंदगान चुने जाते हैं उन नुमाइंदगान की राय में मैं मैंने देखा है कि एक नुमाया फ़र्क नज़र आ रहा हो और ये जिम्मेदारी है उन नुमाइंदगान की भी कि अगर हुसन जन रखते हुए अफराद जमात ने किसी को शूरा का नुमाइंदा चुना है तो वो इस हुसन जन पर पूरा पूरा उतरे एक दिन में या चंद हफ्तों में कोई इल्म के आला मैार और दीन की गहराई को तो नहीं जान सकता हासिल नहीं कर सकता लेकिन तकवा पर चलते हुए अपनी राय हर किस्म के मुफाद से बालातर होकर तो हर कोई दे सकता है इसी तरह अल्लाह ताला के आगे झुकते हुए उसे मदद मांगते हुए दुआ के साथ जहाँ जहाँ शुरा मनद हो रही हैं वहाँ के नुमाइंदगान को अपनी राय देनी चाहिए ना कि किसी मुकर की तकरीर से मुतासर होकर और ना ही किसी ताल्लुक और दोस्ती का ख्याल रखते हुए अपनी राय को दूसरों की राय के साथ मिलाना चाहिए ना ही और ना ही किसी खौफ या लिहाज की वजह से अपनी राय बदलनी चाहिए बल्कि तकवा सामने रखते हुए जमात के मफाद को हर बात पर मुकदम करते हुए जब राय देंगे तो तभी हकीकत में वो अपनी नुमाइंदगी का 
हक अदा करने वाला बनेंगे हमेशा याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे दिलों के हाल भी जानता है और हमारे हर अमल को भी देख रहा है अगर मैं उसकी रजा के सामने रखकर काम नहीं कर रहा तो कहीं अल्लाह ताला की नाराज़गी लेने वाला ना बन जाऊं इसी तरह जहाँ शुरा हो चुकी है वहाँ शुरा के मम्बरान अपना हक अब इस तरह अदा करें कि अपने अमली नमूने अपनी रूहानी और अमली हालत पर हमेशा नज़र रखते हुए गुजारने का अहद करें और जो फैसले हों जो हुए हैं उन पर तकवा से चलते हुए अमल करने और करवाने की कोशिश करें जब हम ये हालत पैदा करेंगे तभी हम अल्लाह ताला की रहमत को जज्ब करने वाले भी होंगे और हमारे फैसलों में बरकत भी पड़ेगी वरना हमारा जमा होना और अपनी राय के लिए पुरजोर तकरीरें करना इन दुनियावी उन दुनियावी असम्बलियों की तरह होगा जहाँ तकवा तकवा मफकूद है और ऐसे फैसले होते हैं जो बसा अवकात अखलाक को भी पमाल करने वाले होते हैं और अल्लाह ताली के हुक्मों के भी खिलाफ होते हैं अपनी पार्टी के मकाज को सामने रखा जाता है बाज़ात जल्दी ऐसे गलत फैसलों के नतज भी निकल आते हैं जो अमन सुकून पर बात करने वाले होते हैं और बाज़ात देर से भी नतज निकलते हैं लेकिन वर्कत उनमें कोई नहीं होती लेकिन बहरहाल ऐसे फैसले जो अल्लाह तानून और हुक्मों के ख़िलाफ़ हों फिर आखिर में कौमों की तबाही का जरिया बनते हैं बस दुनियादारों की हालतों को देख कर भी हमें अपनी हालतों को बेहतर करने की तरफ तोजो रखनी चाहिए जैसा कि मैंने कहा शूरा के मेमरान के मशवरे खलीफा वक्त को पेश किए जाते हैं और खलीफा वक्त के कहने पर ही यशूरा बुलाई जाती है बस हमेशा याद रखना चाहिए कि मजलिस शूरा खिलाफत का मददगार इदारा है और इस लिहाज से जमात में खिलाफत के बाद इसकी बहुत अहमियत है और हर मेंबर जो शूरा के लिए मंतखब होता है वो एक साल के लिए मेंबर होता है उसे अपनी इस्लामियत को हमेशा सामने रखना चाहिए शूरा के एजेंडे और मशवरे से ही खलीफा वक्त को उन मसाइल से भी आगाही होती है जो मुख्तलि ममालिक में और फिर जो आरा आती हैं उनसे उन मसाइल के हल्का लाए अमल भी सामने आ जाता है बाज़ात बाज़ बातें किसी मसले के हल के बारे में पूरी तफसील से बयान नहीं होती या मेम्बरान शुरा के सामने ही नहीं आती तो खलफा उन बातों को भी लाया अमल में शामिल कर लेते हैं और बाज़ जगह मैं भी यही तरीक़ अपनाता हूँ तो बहरहाल हर मेम्बर शुरा को इस बात का मुकम्मल इदराक होना चाहिए कि इसकी एक ख़ास अहमियत है और ये अहमियत सिर्फ तीन दिन के लिए नहीं है बल्कि सारा साल के लिए और जो भी लाया अमल बनता है इस पर अमल दरामद करवाने में और मुकम्मल तान इंतज़ामिया को इस पर अमल दरामद के लिए पेश करने की हर शुरा मेंबर को कोशिश करनी चाहिए और ये उसकी जिम्मेदारी है और जब ये होगा तो तभी जमाती तरक्की के मंसूबे सही रास्ते पर कामदान होंगे 
और इन पर आसन रंग में अमल हो सकेगा और रुश्द हदायत का जो मिशन हजरत मसीम सलाम के सपुर्द हुआ है हम इसमें मुआवन और मददगार बन सकेंगे अगर ये नहीं तो शूरा का मेंबर होना बेफायदा है यहाँ ये भी जिक्र कर दूँ कि दुनिया के हर मुल्क में शूरा अमूमा वहाँ के अमीर के जेरदार मनदित होती है और बाज़ा राय देने वाले जोश खताबत में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर जाते हैं जो शूरा के तकदस के ख़िलाफ़ तो पहली बात तो ये है कि मेमरान जब भी अपनी राय दें तो जोश खताबत दिखाने के बजाय होश वहवास से आरी होने होकर तकरीर करने के बजाय जज्बाती तकरीरें करने के बजाय मुनासिब अल्फाज में अपनी राय दिया करें बज दफ़ा राय देने वाले ऐसी बातें कह जाते हैं जिससे आमला के मेम्बरान या अमीर जम जमात जिनकी सदारत में शुरा हो रही होती है ये समझते हैं कि राय देने वाला बिलवास्ता या बिलावास्ता या बर रास्त हमारे खिलाफ बात कर रहा है और फिर सदर मजलिस होने की हैसियत से बोलने वाले को सख्त अल्फाज में रोक दिया जाता है या झिड़क दिया जाता है तो उमरा को भी हौसला दिखाना चाहिए यह उसने दान रखना चाहिए कि कहने वाला जो कह रहा है जो वो जमाती मफाद के लिए और दर्द रखते हुए कह रहा है अगर सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं या ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो शुरा के तकदस के ख़िलाफ़ हैं तो नरमी से उसे टोक दें ऐसा रवैया ना अख्तियार करें जिससे शुबा हो कि सदर मजलिस ने ज़ाती इज़्ज़त का सवाल बना लिया इस बात को ख़ास तौर पर बजट के मामले में जब बहस होती है तो ज़्यादा जज्बात का इजहार हो जाता है और बाद तहफात का भी इजहार हो जाता है ऐसे हालात में भी मुतल सेक्रटरी को सेक्रटरी माल को और सदर मजलिस को तहमुल से बात सुनकर उसका जवाब देना चाहिए और तसली करवानी चाहिए कि किस तरह का बजट बना किस तरह आमद है किस तरह उसके अखराज हैं क्या उसको जस्टिफाई किस तरह किया जाता है कहने वाला तो अपनी तरफ से जमाती मफाद को पेश नज़र नज़र रख कर बात करता है इसलिए बजनी नहीं होनी चाहिए इसी तरह एजेंडे की दूसरी तजावीज़ हैं इसमें बाद बिलावजा की बहस में इंतज़ामिया भी और नुमाइंदगान भी उलझ जाते हैं या फिर बिल्कुल ही खामोश होकर इस तरह हो जाते हैं जैसे इंतज़ामिया का खौफ हो ऐसे लोग भी अपनी इमानत का हक अदा नहीं करते बस हमेशा याद रखें कि नुमाइंदगान को लोगों ने इसलिए चुना है कि वह नुमाइंदगी का नुमाइंदगी का और इमानत का हक अदा करें इसलिए नहीं इसलिए ना ही जतियात का सवाल होना चाहिए ना किसी किस्म का खौफ होना चाहिए और हमेशा समझें कि लोगों ने हमें अल्लाह ताली के इस हुक्म के मुताबिक मुतब किया है कि तोदुलमानात इलामानतें उनके अहल के सपुर्द करो और खलीफा वक्त भी यही समझता है कि जब लोगों ने नेक नीयति से अल्लाह ताली के इस हुक्म के मुताबिक अपने नुमाइंदे बनाए हैं तो फिर वो इसके मुताबिक ही अपने ईमानतों का हक अदा कर रहे होंगे और अगर नुमाइंदगान अपना यह हक शूरा और बाद में भी अदा नहीं कर रहे तो ना सिर्फ वो अफराद जमात के अतमाद को ठेस पहुँचा रहे हैं बल्कि खलीफा वक्त के साथ भी अपनी इमानत का हक अदा न करके खयानत के मरतकब हो रहे हैं लेकिन यहाँ एक और सूरत भी हो सकती है 
बाज नुमाइंदे चुनने वालों ने भी तकवा से काम ना लेते हुए नुमाइंदे चुने हों रिश्तेदारियों के ताल्लुक की वजह से या दोस्तियों का पास करते हुए मुंतखिब किए हों बहरहाल वो चुनने वाले तो अपने इस अमल में गुनागार हैं उन्होंने ये गलत काम किया अगर उन्होंने हक अदा नहीं किया तो इस्तफार करनी चाहिए उन्हें लेकिन जो नुमाइंदगान बल्कि अहदेदारान को भी मैं शामिल करता हूँ वो जब मुंतखब हो गए हैं और अमली और रूहानी हालत के वो मैार उनमें नहीं हैं जो होने चाहिए तो फिर अब इस्तार करते हुए अपनी हालतों में मुसबत तब्दीली को अहद करते हुए और तकवा पर चलने की भरपूर कोशिश करते हुए अपने आप को इमानत का के अदा करने का अहल बनाने की कोशिश करें और जब ये कोशिश होगी तो जहाँ अल्लाह ताली की रज़ा को हासिल कर रहे होंगे वहाँ हजरत मसीम के मिशन में भी मददगार बन रहे होंगे और अपनी अमली और रूहानी हालतों को भी बेहतर कर रहे होंगे जैसा कि मैंने कहा नुमाइंदगी एक साल के लिए और इस अरसे में इंतज़ामिया से तावन भी करना है और फैसलों पर ख़ुद ही अमल करना है और करवाना भी है इस बात के हसूल के लिए हमेशा ये निगरानी करते रहें कि आपकी जमात में इस पर अमल हो रहा है या नहीं या किस हद तक हो रहा है और इसके मुताबिक और उसके मुताबिक अमल हो रहा है जिस तरह खलीफा वक्त ने फैसला दिया था बस इस तरह आपने खलीफा वक्त के मददगार बनना है बज दफ़ा देखने में आता है कि जमातों में जाकर फैसला अहदेदारों की सुस्तियों का शिकार हो जाते हैं जब फैसले होते हैं उन पर अमल नहीं हो रहा होता बस ऐसी सूरत में नुमाइंदगान का काम है कि सिर्फ अफराद जमात को ही तोजह नहीं दिलानी बल्कि अहदेदारों को भी उनकी जिम्मेदारियों की तरफ तोजह दिलानी और अगर फिर भी तोजह पैदा नहीं हो रही और इस तजवीज़ पर उस तरह अमल नहीं हो रहा जिस तरह होना चाहिए तो फिर मरकज़ को लिखें इस तरह बहुत से अहदेदार भी शुरा के मेम्बर होते हैं उनका सिर्फ ये काम नहीं है कि अपने शोबे के काम को देख लें बल्कि शुरा की तजावीज़ और खलीफा वक्त के उन पर फैसले पर अदम तमील होने और अमल दरामद ना होने को भी उन्हें संजीदगी से लेना चाहिए चाहे उनका अपना शोबा है या किसी दूसरे का और मुतलकादेदार और अमीर को तो जो दिलानी चाहिए और आमला में भी ये मामला रखना चाहिए और न फिर फिर ऐसे अहदेदार भी और ऐसे नुमाइंदे भी अपनी इमानत का हक अदा नहीं कर रहे इस दुनिया में तो बाज़ बहाने बनाकर बच जाएंगे लेकिन याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला से कोई बात छुपी हुई नहीं है और वो इमानतों के अदा करने के बारे में पूछेगा बस बहुत फिक्र का मुकाम है इस बात पर हमें फ़क्र नहीं करना चाहिए कि हम शुरा के नुमाइंदे हैं या अहदेदार हैं बल्कि अपनी जिम्मेदारी की हर एक को फिक्र करनी चाहिए जैसा कि मैंने कहा अगर जमातों में अहदेदारों को भी को भी तोजो दिलाने पर शुरा के फैसलों पर अमल नहीं हो रहा नुमाइंदगान कोशिश करते हैं और फिर भी वो तो जो दिलाएँ पर उस पर अमल नहीं करते तो मरकज़ को इतला करें इस पर बाद लोग अब भी अमल करते हैं ये नहीं कि अमल नहीं हो रहा बाद लोग इस पर अमल करते हैं अगर अमल नहीं कर रहे अहदेदार तो मरकज़ को इतला करते हैं लेकिन अमूमन उस वक्त करते हैं ये बात जब किसी अहदेदार से ज़ाती रंजिश की बिना पर इख्तलाफ पैदा हो जाए
ये तरीक तकवा का तरीक नहीं है अगर तकवा से काम लेते हुए हर नुमाइंदा और हर उदेदार शुरा की मंजूर शदत तजावीज पर अमल करने और करवाने की कोशिश करे तो फिर कभी यह सूरत पैदा ना हो कि वो तजवीज दोबारा अगले साल या दो तीन साल बाद पेश होने के लिए आ जाए दोबारा तजवीज आने का मतलब ही ये है कि इस पर या तो मुकम्मल तौर पर अमल नहीं हुआ या जिस तरह होना चाहिए था उस तरह नहीं हुआ बस ऐसी जमातों और अदेदारों को सोचना चाहिए कि क्या ये तकवा पर चलने और अपनी इमानतों के हक अदा करने का अमल है क्या ये खिलाफत से इतात और वफाक निभाने के अहद को पूरा करने का अमल है मुल्क के अंदर जो जमाते हैं वो अपने मरकज़ को भी मरकज़ को ऐसी तजावीज़ भेजती ही उस वक्त हैं जब वो देखती हैं कि इन बातों पर अमल नहीं हो रहा अगर अमल हो रहा हो और हर सतह पर हर जमात की निगरानी हो रही हो कि किस हद तक अमल हो रहा है तो तजावीज़ दोबारा आए ना और ना मुल्क मरकज़ को इन तजावीज़ को खलीफा वक्त के पास इस सफारिश के साथ भेजने की ज़रूरत पड़े कि क्योंकि ये एक साल पहले या दो साल पहले पेश हो चुकी है इसको इसलिए इसको शुरू में पेश करने की सिफारिश नहीं की जाती ये जवाब लिखते हुए मुल्की मरकजी 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 निज़ाम को शर्मंदगी का इजहार करते हुए लिखना चाहिए कि हम शर्मिंदा हैं कि हम इस पर अमल नहीं करवा सके अब इस साल हम इस पर अमल करेंगे अगर अमल ना करवाएं तो हम मुजरम होंगे और उन लोगों में शामिल होंगे जो अपनी इमानतों को हक अदा नहीं कर रहे लिहाजा ये तहरीर लिखनी चाहिए उनको और फिर लिखें कि लिहाजा नहायत इज के साथ हम माफ़ी मांगते हुए इस साल पेश ना करने की सिफारिश करते हैं इस तजवीज़ को जब इस तरह करेंगे तो एहसास पैदा होगा जिम्मेदारी का कम अज़ कम इससे इंतजामिया और नुमाइंदगान को एहसास को ये एहसास तो होगा कि वो बड़े बड़े लाया अमल बनाकर खलीफा वक्त को पेश करते हैं कि हम ये कर देंगे और वो कर देंगे और फिर उस पर अमल नहीं करते तो वो मुजरम हैं और खलीफा वक्त के अतमाद को ठेस पहुँचाने वाले हैं बस इस लिहाज से जहाँ इज्तमाही लिहाज से मुहासबा हो वहाँ इनफरादी तौर पर भी अहदेदार और नुमाइंदा शुरा अपना मुहासबा करे और इस्तार करे और फिर वजूहत भी इस पर दरामद ना करने की हर सतह पर जानने की कोशिश की जाए बस ये जायजे ही हैं जो जमाती निज़ाम को सही रास्ते पर चला सकते हैं वरना ज़ुबानी बातें कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा सकते मुल्कों के अंदर ये जायजे लेने की भी ज़रूरत है कि बाज़ एक्टिव जमातें अगर सौ फ़ीसद नहीं तो सत्तर अस्सी फ़ीसद तजावीज़ पर अमल कर लेती हैं और एक लगन के साथ करती कि खलीफा वक्त की मंजूरी से ये लाल हमें मिला है और हमने खलीफा वक्त के अतमाद को ठेस नहीं पहुँचानी तो वो क्या जज्बा है ये मालूम करना चाहिए कि क्या जज्बा है जिसके तहत इस जमात के अफराद में ये इनकलाब है ऐसी फ़ाल जमातों के अदेदारों की कमज़ोर जमातों के अहदेदारों के साथ मीटिंग करवाई जाए बल्कि मरकजी अहदेदारों से भी मीटिंग करवाई जाए और उनके तजुर्बात से फ़ायदा उठाया जाए अगर किसी जगह एक जमात भी फ़ाल और अपने अमली और रूहानी प्रोग्राम में भरपूर अमल करने वाली है तो दस दूसरी जमातों को अपने तरीक़ार को शेयर करने से फ़ायदा पहुँचा सकती है लेकिन बात वही है कि अगर मरकजी निज़ाम में हर सेक्रेटरी और अहदेदार और नुमाइंदगान शुरा अपना किरदार ईमानदारी से अदा करने वाले हों तभी ये होगा बाज़ जमातों या मुल्कों ने ये ज़्यादा भी लिया है 
اور اس کا فائدہ ہوا ہے کہ گزشتہ تین سال میں جو مشورے کے جو جو شورا کے فیصلے ہوئے ہیں ان پر کس حد تک عمل درآمد ہوا ہے اور ہو رہا ہے اور اس کی سماحی جائزہ رپورٹ بھجواتے ہیں پھر وہ مرکز میں اس سے ان میں یہ احساس ہے کہ ہم نے صرف یہ کہہ کر نہیں بیٹھ جانا کہ یہ تجویز دو سال پہلے پیش ہو چکی ہے اس لیے پیش نہیں ہوگی بلکہ مرکز کو یہ رپورٹ دینی ہے کہ ہم نے اس لائے عمل پر عمل کر کے اس حد تک اپنے مقصد کو حاصل کر لیا ہے اور مزید کوشش جاری ہے اس سے ایسی جماعتوں میں احساس ذمہ داری بڑھا ہے پھر صرف باتوں سے ہم نے دنیا فتح باتوں سے ہم دنیا فتح نہیں کر سکتے اس کے لیے عمل کی ضرورت ہے جہاں ٹھوس منصوبہ بندی کی ضرورت ہے وہاں عملی کوشش کی ضرورت ہے اپنی باتوں کے معیار حاصل کرنے کی ضرورت ہے اگر عہدے دار اور نمائندگان شعرا اپنی باتوں کے معیار بہتر کرنے کی توجہ کی طرف توجہ کریں اور مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے اپنے اپنے عملی نمونے دکھائیں تو مسجدوں کی آبادی بھی تین چار گنا بڑھ سکتی ہے اس کے بھی جائزے لینے چاہیے ہمیں بس اپنے اپنے عملی نمونے لوگوں سے پیار محبت کا تعلق ان کا درد دل میں رکھنا ان کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی دعا کرنا خلیفہ وقت کی اطاعت کے معیار کو بلند کرنا ہر عہدے دار اور ہر ممبر شعرا کا خاص امتیاز ہوگا تو تبھی ایک انقلابی تبدیلی مجموعی طور پر ہم جماعت میں پیدا ہوتی دیکھیں گے ایک بہت بڑا کام ہمارے سپرد ہے حضرت مسیح محمد علیہ السلاۃ والسلام کی بیسل کا مقصد اور آپ کا مشن کوئی معمولی کام نہیں ہے دنیا میں اسلام کا خوبصورتی خوبصورت پیغام پہنچانا پہنچا کر دنیا کو خدائے واحد کی پرستش کرنے والا بنانا مسلسل مسلسل کوشش چاہتا ہے دنیا میں شعرا اس لیے منعقد کی جاتی ہے تمام ممالک میں کہ جہاں ہم اپنی عملی حالتوں کو درست کرنے کے لیے منصوبہ بندی کریں وہاں خدائے واحد کا پیغام پہنچانے کے لیے اور دنیا کو امت واحدہ بنانے کے لیے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے لانے کے لیے ایسی منصوبہ بندی کریں جو ایک انقلاب پیدا کرنے والی ہو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس سارے کام کو انجام دینے کے لیے اخراجات کی ضرورت بھی ہے مال کی ضرورت بھی ہے اس لیے اپنے مالی بجٹ کو بھی اس طرح بنائیں کہ کم سے کم اخراجات میں ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے والے ہوں جماعت کے افراد کی اکثریت غریب اور اوسط درجے کے لوگوں کی ہے اس لیے ہمارے چندوں کی آمد کی ایسے آسن رنگ میں منصوبہ بندی ہونی چاہیے جس سے ہم کم سے کم خرچ میں زیادہ سے زیادہ اشاعت دین اور تبلیغ کے کام کو سر انجام دے سکیں اور یہ کام ہم اسی صورت میں کر سکیں گے جب ہم اس حقیقت کو سمجھنے والے بن جائیں کہ ہم نے تقوی پر قدم مارتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں اور عمانتوں کو ادا کرنا ہے اور خدمت دین کو ایک فضل الہی سمجھنا ہے حضرت اقدس مسیم علیہ السلاۃ والسلام تقوی پر چلنے کی نصیحت کرتے ہوئے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ یا یوہ الدینہ منو انتق اللہ یاجا القم فرقان ویوقفر انقم سیاتم ویا جلقم نورن تمشون بے یعنی اے ایمان لانے والو اگر تم متقی ہونے پر ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے اتقا کی صفت میں قیام اور استحکام اختیار کرو تو خدا تعالیٰ تم میں اور تمہارے غیروں میں فرق رکھ دے گا اور وہ فرق یہ ہے کہ تم کو ایک نور دیا جائے گا جس نور کے ساتھ تم اپنی تمام راہوں میں چلو گے یعنی وہ نور تمہارے تمام افعال اور اقوال اور قوا اور حواس میں آ جائے گا 
तुम्हारी अकल में भी नूर होगा और तुम्हारी एक अटकल की बात में भी नूर होगा और तुम्हारी आँखों में भी नूर होगा और तुम्हारे कानों और तुम्हारी ज़ुबानों और तुम्हारे बयानों और तुम्हारी हर एक हरकत और सुकून में नूर होगा और जिन राहों में तुम चलोगे वो राह नूरानी हो जाएंगी गरज जितनी तुम्हारी राहें तुम्हारे कवा की राहें तुम्हारे हवास की राहें हैं वो सब नूर से भर जाएंगी और तुम सरापा नूर में ही चलोगे अल्लाह ताला हम सबको तकवा पर चलते हुए अपनी जिम्मेदारियां निभाने की तोफ़ी किता फरमाए अल्लाह ताला हमारी गलतियों कोताहीियों और कमज़ोरियों की परदोजी फरमाते हुए अपने फजल से हमें हमेशा नवाजता चला जाए